1: No estoy solita en este programa. Contamos con la ayuda de Dios, la protección de la Virgen Santísima y el trabajo y el esfuerzo y la dedicación de unos compañeros de trabajo con los que nos une Cristo, Jesús, ¿eh? como hermanos en, en Cristo, en la Iglesia. Unos colaboradores encantadores, como es don Jorge Graña de Radio Católica Mundial, ¿eh? El que esté al lado de Jorge, si está triste, es que le está pasando otra cosa, porque es imposible estar al lado de este hombre y no reírse eh, sanamente, por supuesto. ¿eh? Eh, así que gracias, Jorge, por su trabajo y que tenga un excelente y santo fin de semana. Bueno, y, y otra persona que además de ser hermano en Cristo es mi esposo, pues miren, imagínense, ¿eh? Eh, uno comparte el, el apostolado, el trabajo y la vida cotidiana ¿eh? y en eso estamos, en la lucha ayudándonos unos a otros bueno, Jorge Graña está en Radio Católica Mundial en Alabama, en Birmingham Raúl García está en Barcelona con el equipo NSE Nuestra Señora del Encuentro con Dios Destellos Sacerdotales Hoy queremos comenzar el programa con un Santo, o santazo, San Manuel González, que fue obispo de Málaga, de Palencia, en España, y decía, con qué gozo debo recordar y agradecer mi seminario y mi vocación, cómo debo gozarme en la misericordia del sacerdote sumo, que quiso lucir su misericordia en mi miseria. Y elegimos pues a propósito esta frase porque habla del seminario. San Manuel González estaba muy agradecido a, a todos los que en el seminario le ayudaron en su camino hacia el sacerdocio. Qué importante es la formación en un seminario. ¿Cuánto se debe cuidar esa formación? Es un tema que ya comenzamos en otros programas. Y hace casi, casi un mes estábamos en comunicación con el doctor Manuel Ocampo Ponce, que desde México nos regala 55 minutos para aprender, y en este ciclo de destellos sacerdotales. Como él está en México, debo decirle, muy buenos días, doctor Ocampo. ¿Cómo está usted?
2: Buenas tardes, Nelly, para todos los que están en Europa. Bueno. Muy bien aquí, gracias.
1: <risa> doctor, vamos a presentarlo como corresponde, por si alguien sintoniza la emisora por primera vez y este programa el doctor Manuelo Ocampo Ponce es doctor en filosofía doctor en filosofía y letras ha realizado estudios de teología es miembro correspondiente de la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino director general de la Academia Internacional Santo Tomás de Aquino y profesor investigador de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara en Jalisco, México eh, Doctor, eh, me quedé pasmada al enterarme que en estos días ha sido asesinado otro sacerdote en México de una manera muy cruel. No sé las circunstancias eh, ni por qué fue, pero otro ministro del Señor eh, pues, ha, ha sido llamado a la presencia del Señor. Y esto eh, sabemos que también... Está en la historia que Dios escribe, ¿eh? y por algo será, ¿verdad? Así que lo vamos a encomendar. No tengo presente ahora el nombre del sacerdote, pero me quedé muy impresionada, doctor. Eh, digo, señor, sí. tú sabrás, tú sabrás por qué, y seguramente suscitará otras vocaciones, ¿no?, para que trabajen por la salvación de las almas. ¿No le parece?
2: Sí, me parece que así es, porque Dios no permite un mal, sino por un gran bien, y definitivamente, pues, que el hombre... Eh, tome estas acciones ¿verdad? de asesinar a una persona quien quiera que fuera sería gravísimo uh -huh. y sin embargo es peor porque se trata de un, de un sacerdote y bueno sabemos que eh, el hombre no debe disponer de la vida salvo en, en casos extremos de legítima defensa de otra manera no se puede justificar que se le prive de la vida a una persona menos de la forma tan cruel y menos si se trata de, de un sacerdote que, bueno, tanto bien hace eh, a la humanidad.
1: Uh -huh. y, y ese bien, doctor, es ya, eh, podríamos decir, mmm, a ver, puesto en, en la cacerola, espero que se entienda bien lo que quiero decir y con todo respeto, no empieza ahí ya a prepararse ese, ese caldo, eh, ese, esa formación, ...que en el seminario debe ser muy cuidada... ¿m? ...y por eso, eh, doctor, le hemos invitado a seguir hablando de este tema... ...hace casi, como decía yo, hace casi un mes... ...usted estuvo con nosotros... ...y vamos a seguir hablando de la importancia de la formación de un seminarista. En ese último programa, usted comenzó a hablar de la formación humana... ...cuando hablamos de esta formación, ¿a qué nos estamos refiriendo, doctor?... Ya brevemente, para después, sí, seguir con las preguntas que están preparadas, me parece una cosa lógica, ¿no?, como retomar ese tema, y usted como profesor creo que lo aplica a esto, ¿verdad?
2: Sí, sí, Nelly. <risa> mire, eh, mira, aquí eh, para que, bueno, los que no han escuchado todos los programas puedan eh, más o menos introducirse al tema, bueno, hay que recordar que la formación del sacerdote es pastoral, intelectual, espiritual y humana que el fin de toda la, la formación es la, la formación pastoral. ¿Por qué es la formación pastoral? Porque la formación pastoral tiene como objetivo continuar la obra evangelizadora de nuestro Señor Jesucristo y aquí los sacerdotes la continúan de, de, eh, siguiendo sus distintos carismas. Eh, hay unos que son religiosos, otros que son del clero secular, los que son religiosos, algunos tienen educa se dedican a la educación, otros a hospitales, y los que son diocesanos pues eh, tienen que principalmente configurarse a Cristo buen pastor y como todo sacerdote, pues eh, enseñar, regir y santificar. ¿A través de qué? Pues también de la sagrada liturgia. Entonces, esta pastoral que es el fin, tiene otros medios que son la formación Intelectual, la formación y la formación, la formación espiritual y la formación humana. Entonces, estos son medios para que eso se logre. El día de hoy nos vamos a centrar eh, principalmente a retomar, eh, como bien lo has dicho, la, en la formación humana y luego en la formación intelectual. Sí. Y esta formación humana, contestando la pregunta eh, eh, que, que me acabas de hacer, es formarse en la madurez afectiva, es decir, lo que tiene que hacer eh, aprender el seminarista es a crear comunidad uh -huh. y a vivir en comunidad, o sea, hay que recordar que el cristianismo se vive en comunidades, de hecho nuestro Señor Jesucristo así lo hizo, sí. Él vivió en comunidad con los apóstoles y no solo con los apóstoles los más allegados, sino con una comunidad muy grande que lo seguía. Para que el seminarista pueda formarse en este sentido, debe desarrollar lo que conocemos como las virtudes morales. Sí. Estas virtudes morales son muy importantes porque son las virtudes en sentido pleno, en sentido uh -huh. estricto. Estas virtudes que nosotros conocemos también eh, como las virtudes cardinales, porque son como la, como el gosne o como, uh -huh. el, como lo que sostiene a una cantidad muy grande de virtudes, son principalmente la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Muy bien. Esas son las virtudes que nos van a ayudar a tener una madurez o afectiva. Claro, estas son las principales porque además estas tienen diferentes partes que se van desarrollando y que hay que... Que eh, formar en el, en el en a lograr momento, sí. en el candidato sí, al, al sacerdocio. Entonces, fíjense que de estas virtudes morales tenemos a la cabeza a la prudencia. Y la prudencia tiene una característica muy peculiar porque la virtud de la prudencia es una virtud que es intelectual y moral. Aquí, bueno, pues eh, no, no hay que digamos, asustarnos mucho con estas palabras, uh -huh. ¿verdad?, de que intelectual y moral, porque nosotros, eh, es muy fácil, ¿verdad?, que los seres humanos comprendamos que nosotros, dentro de nuestra conformación humana, tenemos una parte superior, que es la parte racional o intelectual o espiritual que está conformada por dos facultades que son la inteligencia que nos sirve para conocer sí. intelectualmente las cosas y que nos distingue de los animales porque los animales conocen, pero conocen sensiblemente. Uh -huh. En cambio, el hombre conoce intelectualmente y la voluntad con la que ama también espiritualmente. Es un orden de amor superior al del animal claro. porque es un amor que puede alcanzar la caridad, y que debe alcanzar la caridad, que es el amor a Dios sobre todas las cosas, a nosotros mismos y al prójimo como Dios nos ama. Uh -huh. Entonces, esta parte superior, esta parte eh, que, que debe gobernar toda la vida humana, pues lo hace a través del de conocimiento de lo que es bueno y del de desarrollo de los hábitos que van a garantizar que el hombre obre o actúe conforme a eso bueno que conoce. Entonces, aquí tenemos estos dos grupos de virtudes que corresponden a, estos dos, eh, a estas dos facultades, uh -huh. las virtudes intelectuales y las morales. Las virtudes intelectuales nos ayudan a conocer la verdad, la sabiduría, la ciencia y la inteligencia. El arte o la técnica también nos ayuda para conocer lo que debemos transformar. Pero fíjense que la prudencia es una virtud que es intelectual porque nos ayuda a conocer los medios que debemos poner para alcanzar nuestro mayor bien, que es Dios. Y luego nos ayuda a garantizar que nuestro obrar o nuestro actuar humano obre conforme a eso que conoce uh -huh. a esos medios. Es decir, que los alcance efectivamente. Y aquí es importante porque... El seminarista, el que se está formando para el sacerdocio, tiene que lograr estas dos cosas. Por un lado, tener muy claro el fin, es decir, el objeto al que se va a dirigir, que es Dios mismo, los medios que debe poner para alcanzar ese fin, no solo él, sino que además como pastor, tiene que lograr aprender. ¿cómo va a implementar eso en su comunidad? Entendido. Por eso en la formación humana dice, hay que madurar afectivamente y crear comunidad, aprender a vivir en comunidad. Uh -huh. Y para esto se necesitan estas virtudes morales. Uh -huh. Porque claro, si el sacerdote no tiene claro quién es Dios y cuál es su plan de salvación, pues, menos sí, sí, sí. va a poder poner los medios para poderlo. ¿Sí? Claro. Entonces, ¿quién es Dios? Es la formación intelectual, sobre todo en la sabiduría, las ciencias sagradas. Pero ¿cuáles son los medios que hay que poner? Es la prudencia que va a tener, okay. que va en función o subordinada de alguna manera a, esa, a ese conocimiento de Dios que él ya tiene. Y luego desarrollar las otras que son la justicia, justicia. que es una virtud que perfecciona directamente a la voluntad, que es el apetito o la, o la facultad con la que el hombre va a amar a Dios y al prójimo y a sí mismo. Con esta, esta, esta justicia, ¿verdad?, va a estar regulada por la prudencia de alguna manera para poner los medios, pero no solo ponerlos, sino además lograrlos, alcanzarlos, es decir, uh -huh. garantizar que el hombre lleve una vida justa y que en su comunidad simplemente la justicia. Y luego las otras dos, que son la fortaleza y la templanza, que son virtudes que regulan las pasiones que el hombre tiene y que no son que son buenas, ¿verdad? Porque es, es parte de la parte sensitiva que tiene el hombre, como los animalitos. Ahora sí que en eso somos igual que los animales porque tenemos, tenemos un apetito concupiscible y un irascible, uh -huh. que, son, que son apetitos que nos permiten tener toda una afectividad, una sensibilidad que son buenos porque nos ayudan a tener miedo cuando debemos tenerlo, que uh -huh. nos ayudan a tener coraje cuando debemos tener la ira, a tener eh, esperanza cuando debemos sí. esperar algo sensiblemente. Nos ayudan también a tener, o incluso a odiar lo que es malo y a desear lo que es bueno. En fin, toda esta parte afectiva... Debe ser regulada por estas dos virtudes que son la fortaleza y la templanza, pero que en el hombre, verdad, justo porque hay otras superiores que son el intelecto y voluntad, toda esta vida afectiva, toda esta vida pasional debe estar regulada por la recta razón, que no es otra cosa sino la razón que obra conforme a lo que ha conocido como el orden objetivo que debe seguir para alcanzar a Dios, para alcanzar el bien, para vivir como Dios nos ha pedido que vivamos. Entonces, como vemos, es un reto difícil la formación pues sí. de un Ajá. seminarista. En realidad, si somos estrictos, esta formación no empieza en el seminario. Esta formación debe iniciar en la familia. Claro. Por eso decíamos al principio que es tan importante la familia, porque un niño pequeño de un año, a lo mejor no sabe la diferencia entre él y su mamá. Luego ya empieza a distinguirse como una persona que no es parte de su mamá. Claro. Pero después, que empieza a desarrollar? Pues empieza a desarrollar disposiciones que le van a permitir obrar bien o que lo van a echar a perder. Uh -huh. Y ahí es muy importante que los padres de familia formen bien a los niños. Y me decía hace poco una profesora, ¿cómo lo puede hacer un padre de familia? Bueno, pues vivir el orden desde el bebé, ¿verdad? Si tú le das de comer a la hora, lo bañas a la misma hora, le das este lo tienes ordenadito todas sus cosas, sí. el niño va aprendiendo eso, aunque todavía no desarrolle la conciencia, aunque él todavía no sepa bien quién es él, ni mucho menos juicios morales, que es saber lo que es bueno o malo, Ajá. pero ya lo está viviendo en el orden, entonces ahí es donde empieza la formación, en ese orden, si la mamá no le da de comer, un día está, otro día no está, si el, los papás son desordenados, toda la casa... Y todo, no, no están bien no. definidos los roles, discuten todo el tiempo. Claro. Pues eso va haciendo que el niño, cuando cumple seis o siete años, ya viene muy deformado. Uh -huh. Qué Porque interesante. Entre los, sí, entre los seis y los siete años se desarrolla la conciencia moral. Claro. Empiezan los juicios morales. Y entonces el niño sí se empieza a dar cuenta. De lo que es bueno y de lo okay. que es malo moralmente, okay. pero lamentablemente en muchos casos donde vivió una vida desordenada, de, eh, de disgustos y riñas familiares, mm -hmm. que no tiene orden en, en lo básico, ¿verdad?, en, en la higiene en la cuestión de sus alimentos, en la cuestión de que va al kinder y que llegue puntual al kinder y todo, pues el niño ya viene muy deformado y esto obviamente dificulta la siguiente etapa que es de los 6 a los 12 años que después inicia la adolescencia. Entonces cuando los seminaristas llegan al seminario, que algunos van, como lo dijimos en los otros programas, sí. al seminario menor, desde la secundaria o algunos desde la preparatoria y luego eh, al seminario mayor, pues ellos ya traen ¿verdad? Un, una, un recorrido que puede ser muy benéfico para el seminario o puede ser adverso, porque además cada persona es distinta es. y a cada persona nos afectó de manera distinta el pecado original, que también hay que ser conscientes de eso. Uh -huh. La naturaleza humana, es muy bonita porque es, es jerárquica, tenemos las facultades vegetativas que compartimos con los vegetales, tenemos las sensitivas que compartimos con los animales y las espirituales que son el intelecto y la voluntad, pero no siempre obramos racionalmente, no siempre obramos conforme a lo que el intelecto, ahora mismo tú lo comentabas con este sacerdote eh, asesinado, ¿Por habrá sido? Por una venganza, por el odio, por pasiones desordenadas claro. que finalmente obran, no en con consecuencia de lo que es el orden establecido con uh -huh. por Dios, que es que el intelecto y la voluntad gobiernen todas las pasiones. Y entonces a cada persona le afecta distinto. Por eso también dentro de una misma familia o dentro del mismo seminario donde se está formando, pues no se puede tratar a todos igual, exactamente, exactamente igual.
1: Así es. Eh, de hecho,
2: la justicia dice, no es justo tratar igual a los desiguales porque un niño puede venir de un contexto familiar muy ordenado, que ha desarrollado muy bien las disposiciones buenas que tiene y entonces llega ya con hábitos o con virtudes al seminario pero otro puede haber tenido todo muy bien, pero él su, su, le afectó más el pecado ori original y entonces puede tener dificultades. Otro bien, puede venir muy desfavorecido y aparte de tener disposiciones desordenadas que ya vienen por esta falla del pecado original, aparte de eso, todavía tuvo una familia desordenada y entonces este este muchacho le va a costar muchísimo trabajo Uf vivir en comunidad y desarrollar las virtudes, aunque no es imposible, ¿verdad? O sea, siempre eh, la libertad humana y cuando el hombre entiende y se esfuerza, yo digo, yo he visto a muchos alumnos pasar, ¿verdad?, por, por las aulas uh -huh. y a veces les pasa a muchos los que la, los, los, lo que la liebre y la tortuga, unos muy desfavorecidos, ¿verdad?, que parece que no tienen facultades, que vienen de familias muy desordenadas, con sistemas educativos en donde cada uno hace lo que quiere y, y bueno, con se esfuerzan y se esfuerzan y logran después llegar mucho más alto, porque nadie está tan bajo que no pueda llegar a lo uh -huh. más alto y nadie está tan alto que no pueda caer hasta lo así más bajo es, en un momento así, dado. Así y así entonces es. esta formación es importante porque es la formación en las virtudes morales, la justicia, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza principalmente, aunque de estas viene... Después, como partes que se derivan de ellas, la magnanimidad, la magnificencia, es decir, el ánimo grande para emprender grandes cosas, el ánimo para no desistir a pesar de los grandes esfuerzos que requiere alcanzar a veces una meta, como por ejemplo, controlar una pasión o, o desarrollar una comunidad en, en una zona difícil, ¿no? sí, por sí, ejemplo, sí. en una misión, en una zona, en una zona de misiones, todo eso hay que desarrollarlo en el sacerdote y debe tener, por eso, medios, el seminario, para poder lograr esto, que no solo son académicos, sino que también es en la vida diaria. Por eso el sacerdote tiene que permanecer muchos años en, en, en comunidad, en el, dentro del seminario, para poder ir aprendiendo todas estas, estas cosas, ¿no? que, que, que son importantes y de que después le van a ayudar a traspasarlas a la comunidad en la que va a ejercer su, su ministerio sacerdotal entonces eh, por eso, verdad, eh, la, la formación pastoral que es el fin y que es consiste en configurarse al buen pastor a Cristo buen pastor bueno, pues exige también una formación moral una formación eh, que, que nosotros en el seminario se conoce en los documentos oficiales de la iglesia como esta formación humana en la madurez afectiva
1: Realmente esto para, es para hacer eh, realmente un examen de conciencia, ¿no? Cómo se están educando nuestros niños. Eh, doctor, es evidente que eh, hay que decirlo esto, ¿no? Si educamos bien a nuestros niños puede salir no solamente un, ex, un santo sacerdote, sino un santo político, un santo eh, ingeniero de caminos, un santo profesor. Un Así santo es. barrendero, una santa ama de casa. ¿eh? O sea, eh, pero bueno, como en este caso estamos eh, dentro del ciclo de estrellos sacerdotales, pues estamos hablando de lo que es la formación dentro del seminario, que como usted decía, me parece muy importante que esa formación no comienza en el momento en que el joven eh, traspasa la puerta del seminario. Debe traer ya una mochila con esa formación ¿m? que debe tener sí. en su casa. Vamos ahora a... Otro, um, otro aspecto de la formación sacerdotal y que es el intelectual. Con todo lo que nos ha dicho, creo que es importante eh, hablar ahora de um, elegir bien los autores y los maestros para conocer íntegramente la auténtica doctrina católica. Es muy importante que el sacerdote... De, tenga estas virtudes morales, ¿verdad? La prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza Una formación pastoral, también muy buena Pero la intelectual ¿Cuáles son esos autores y esos maestros que ayudan al seminarista Y no le hacen salir del seminario? ¿Me explico lo que quiero decir, no? Y que aprenden, sí, claro. eh, que ayudan en la eh, formación de la doctrina católica ¿Qué enseña la Iglesia? ¿Qué enseña Jesús a través de la
2: Iglesia? bueno, eh, este es, ya llegamos al punto eh, yo digo, más importante de la formación de, de un sacerdote porque así como el fin, la causa final es la causa de las causas y es la educación pastoral, la, la formación para la pastoral del sacerdote, porque la pastoral pues es la, con, continúa la obra evangelizadora de, 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 de Jesucristo sí. pues en la misma naturaleza humana, como lo decíamos anteriormente, hay un orden jerárquico. Y en el orden jerárquico, la, el intelecto, la inteligencia, está a la cabeza de todo este orden. ¿Y por qué está la inteligencia? Porque nadie ama lo que no conoce. Entonces, el hombre no tiene otro recurso más perfecto que su propia inteligencia para poder conocer a Dios y su plan salvífico. La voluntad no conoce nada. La voluntad ama, apetece. Mm. Entonces, por eso las virtudes morales son virtudes que perfeccionan a la voluntad y que son virtudes en sentido pleno porque garantizan que lo que se conoció se lleve a cabo. ¿sí? Entonces, si hablamos de ya, digamos, de los resultados, que hay que tener, la virtud moral es muy importante porque garantiza que se logre el fin. Es decir, que el sacerdote esté perfectamente bien formado para conducir a la comunidad y a él mismo a la santidad. Sí. Pero, ¿qué pasa si no conoces? Las virtudes intelectuales no garantizan el buen uso de la facultad. Es decir, no garantizan que la persona se porte bien. Hacen mm. falta las morales. Es decir... La pura inteligencia nos ayuda a conocer quién es Dios y podemos encontrar una persona que sea muy sabia, que conozca muy bien, sabia en el sentido natural de la sí. palabra, porque la sabiduría tiene distintos niveles. Y la sabiduría, como don de la sabiduría, pues es ya es una sabiduría que no solo conoce, sino que además hace santa a la persona. Pero desde el punto de vista meramente natural, conocer lo que es bueno no garantiza que tú lo lleves a cabo. De hecho, nosotros eso lo vivimos todos los días. Y San Pablo lo decía. ¿no? Sí. Querer el bien lo tengo a mi alcance, más, sí. este, más no lo no, no, no no, puedo bien. realizar.
1: Claro, no hago ese bien. Si sí, hago
2: el mal que aborrezco, conozco el bien y acabo haciendo el mal que aborrezco. Sí, sí. ¿no? Y eso lo ese es el drama de la conciencia cristiana, que todo cristiano vivimos todo el tiempo. Entonces, los cristianos sabemos muy bien que el conocer a Dios y su plan salvífico no garantiza que nosotros obremos bien, porque de hecho estamos bastante desordenados y vamos obrando mal. Por eso hace falta la virtud moral. Pero si, si no conoces ese bien, si no conoces a Dios, pues entonces, y no conoces cuál es el plan que tiene para salvarte, entonces la, la virtud moral queda ciega, queda inhabilitada. Uh -huh. Es decir, la base o el fundamento de la virtud moral es la virtud intelectual, porque la inteligencia es con lo que vamos a conocer ese bien. Y ahí es donde viene la, que, el hecho, ¿verdad?, de que naturalmente la parte más importante, pero como cimiento, como fundamento que debe desarrollar un futuro sacerdote, es la parte intelectual. Y muchas veces vemos en los seminarios, ¿verdad?, en la práctica, sí. en algunos seminarios, que dan que como, como la pastoral es el fin, dan demasiada importancia a las actividades pastorales mm -hmm. y demasiada poca importancia a la formación intelectual, que la ven como un medio y como algo más, ¿sí? Pero resulta que ese medio son los cimientos del edificio. Entonces, si tú pones a construir a los albañiles, los acabados y, los, y las recámaras <risa> y los cimientos están mal pues por mucho que suban y bajen con cubetas y con pintura y con materiales y todo, esa obra está condenada al fracaso. La parte intelectual es fundamental y la parte intelectual consiste en que el sacerdote conozca de la manera más profunda posible, tanto natural como sobrenaturalmente, su quién es Dios y su plan de salvación, que eso es lo fundamental. Uh -huh. ¿Dónde se encuentra esto? esto? Se encuentra en las fuentes de la, en la revelación, ¿sí? sí, que es la Sagrada Escritura, que es Antiguo y Nuevo Testamento, y la tradición de la iglesia. De la iglesia. Sagrada Escritura uh -huh. y tradición. Exactamente, esas son las fuentes de la, de la revelación. Uh -huh. Entonces, estas las debe conocer. Ahora, ¿cómo las puede conocer? Bueno, pues las conoce a través de las ciencias sagradas, que son la filosofía y uh -huh. la teología. Uh -huh. Esas son las ciencias sagradas. Hay otras ciencias que pueden ayudar, que son la sociología, la pedagogía, la psicología. Esas ciencias son como auxiliares, pueden contribuir con algo, pero no son las ciencias sagradas. Entonces, y dentro de las ciencias sagradas, pues tenemos tenemos principalmente como el, como el cimiento básico, o sea, de los cimientos, digamos, las columnas con, las, con, con lo, lo que va a sostener el edificio, uh -huh. es la filosofía, uh -huh. porque la teología no tiene lenguaje propio, su lenguaje es el de la filosofía. La teología es revelación más filosofía, y por eso es muy importante que en la formación intelectual haya una base muy sólida de filosofía, porque la filosofía te ayuda a, a, va a ayudar al sacerdote y a cualquier cristiano a alcanzar la mayor profundidad posible en el entendimiento de la Sagrada Escritura y de la tradición de la Iglesia. Claro, tenemos otros auxilios divinos, sí. empezando por la fe, que es una virtud también intelectual, ¿eh? Porque la fe perfecciona la inteligencia, porque con la fe conoces a Dios. Entonces también tenemos que Dios ayuda, ¿verdad? Por medio de la fe, de la sabiduría, de los dones, el don de la inteligencia, de la ciencia, de la sabiduría, que ya son una parte sobrenatural que también ayuda a la inteligencia, pero... No solo debemos orar mucho por los sacerdotes y el sacerdote debe orar mucho para que Dios le dé esa sabiduría infusa, esa ciencia infusa y esa inteligencia infusa, sino que debe esforzarse y el equipo formador debe esforzarse también porque naturalmente alcance la mayor profundidad o penetración en la intelección o en el conocimiento de los sagrados misterios sí, sí. y de, de lo que Dios es, exactamente, de lo que Dios nos ha revelado. Y para esto no puede ser cualquier filosofía, Deli, no puede mm -hmm. ser cualquier filosofía, porque tiene que ser una filosofía apegada a la realidad objetiva, a la verdad. Lamentablemente en la filosofía, en la historia de la filosofía, pues ha habido muchos errores, muchas desviaciones, porque así es el ser humano, es falible uh -huh. y entonces en algunas cosas acierta y en otras cierra. pero hay una línea de pensamiento que va desde los inicios de la filosofía que es realista y este realismo objetivo que empezó desde los colosos griegos se conoce ahora como filosofía perenne. Perenne, ¿por qué? porque su validez, su valor los principios que descubrió la inteligencia uh -huh. humana son perennemente válidos, es decir, son verdades que no van a cambiar, que el hombre descubrió y que cuando esa filosofía entró en comunicación con el mensaje de Jesucristo, se dio cuenta que el hombre ya había descubierto algunas cosas con su razón de las que Dios nos reveló en la Sagrada Escritura. Y entonces viene este diálogo entre la razón y la fe entre esa filosofía que ya llevaba cuatro siglos hasta que nació Jesucristo y que entra en diálogo y se produce ahí la teología católica en el diálogo de la razón con el misterio de la revelación y de la tradición. La tradición judía que después es la tradición cristiana. Entonces... Para esto, ¿verdad? la Iglesia, en este diálogo, por eso los primeros tres siglos de la Iglesia son los padres de la Iglesia que son principalmente defensores de la fe, la, polo, la, la apologética cristiana, que defienden a la fe, pero a la vez en esa defensa van asimilando los argumentos de la filosofía, principalmente de, de, de Platón, uh -huh. ¿no? de Plotino, de Aristóteles, de, de, grandes, de grandes filósofos, y entonces de los estoicos también va viendo este diálogo, pensemos en el siglo IV en San Agustín ah, sí. como logra, verdad, una de las la primer, como síntesis, verdad de esos tres primeros siglos de defensa de la fe a, a partir de la razón y luego se continúa hasta el siglo XIII con santo Tomás de Aquino, y después bueno, vienen muchos documentos en donde tenemos en la iglesia a santo Tomás de Aquino como maestro y guía de los seminaristas para la formación de sacerdocio. No quiere decir que la revelación cristiana y que el mensaje de Dios se reduzca o se limite a santo Tomás de Aquino. No, no quiere decir eso. Yeah. Pero lo que reconoce la iglesia es que no ha habido una mente más brillante que diga más cosas y que las diga tan bien dichas uh -huh. como las ha dicho santo Tomás. Y entonces eso lo encontramos en muchos documentos, sobre todo Después de la modernidad, siglo XVII, siglo XVIII, en donde empieza una gran crisis de conocimiento en el que en aras desde el Renacimiento de recuperar a los clásicos se vuelve a los errores del paganismo de los siglos de eh, los sofistas griegos del siglo V y del sí. siglo IV. Y entonces esos errores que ya habían sido superados por eh, los grandes colosos que son Sócrates, Platón y Aristóteles y después por los padres de la iglesia y por San Agustín vuelven a hacerse vigentes y entonces entran a los seminarios mm. y empiezan a contaminar la formación sacerdotal y no nada más la formación sacerdotal sino en las universidades católicas que ya habían surgido para ese entonces en Europa y en diferentes partes sí. y entonces vienen los papas como el Papa León XIII que es uno de los papas que tenemos eh, que, ha, que hizo pues eh, una encíclica que publicó la Eternis Patris uh -huh. en el 4 de agosto de 1879 y que precisamente presenta a Santo Tomás como maestro de la iglesia instando a todos los teólogos y sobre todo a los formadores de las universidades católicas y de los seminarios pues a seguir su metodología, sus enseñanzas, ¿verdad? Además tenemos después el Código de Derecho Canónico de 1917 que también contiene esa amonestación del Papa León XIII a seguir el método de Santo Tomás como una ley obligatoria en la Iglesia, tenemos el canon, el canon 1366 en el parágrafo 2 uh
1: -huh.
2: ¿sí? Entonces hay y, y muchos documentos más, ¿sí? No son los únicos porque tenemos muchos documentos que, tienen, eh, ...que hacen re referencia. Entonces, y sin embargo, vemos un gran desconocimiento... ...de la doctrina de Santo Tomás, de San Agustín, de los padres de la Iglesia... ...porque se ha volcado mucho, en muchas ocasiones, no en todas, ¿verdad? Yo no digo que en todas sea así, pero estamos viviendo tiempos de crisis... ...por esto que les digo, ¿no? De que la modernidad, la misma filosofía, el pensamiento... ...no adentro de la Iglesia, sino eh, a nivel general, a nivel mundial... Pues se vio afectada, ¿verdad? Por este intento que venía del, del Renacimiento de volver a los clásicos y de considerar, sobre todo después con el prejuicio iluminista de la Ilustración, la Edad Media y los tres primeros siglos de la Iglesia, o sea, del siglo I al siglo XIII, como si fuera una época oscurantista, una época en donde no se desarrolla nada, sobre todo del siglo IV al XIII, que es la, ed la Edad Media, lo, lo hicieron ver como era una como si fuera una época oscura y cuando en realidad fue en donde hubo el mayor esplendor y el mayor crecimiento y profundización en la doctrina sagrada. Entonces ya nuestros, nuestros seminarios, nuestras universidades del siglo XXI, pues ya vienen, verdad eh, digamos, prejuiciadas o cont contaminadas con esas ideas y con todo lo que circunda, y luego si a eso le agregamos que la pastoral es lo más importante, uh -huh. pues caemos en un activismo, ¿verdad? En donde lo que importa es hacer, dar resultados, claro. pero todo eso si no tiene una fundamentación. Si no sabemos quién es Dios, como dicen por ahí, quien no conoce a Dios ante cualquier piedra se hinca. Sí, claro. Y entonces, ¿a dónde estás llevando un sacerdote que no tiene una buena formación? ¿A dónde va a conducir a su pueblo? Exacto. ¿Qué clase de comunidad va a, co va a conseguir, no?, Puede tener mucha oración, puede ser muy piadoso, pero como Dios no le dé todo eso sobrenaturalmente, pues entonces no va a tener los elementos y las herramientas para poder conducirse y conducir a su a, a su bien a, o, o a la santidad al pueblo que tiene, que tiene a su cargo. Exactamente, que tiene a su cargo. Entonces, bueno, bueno como vemos, pues es, es muy, muy compleja la formación del sacerdote, mm -hmm. pero muy hermosa. Ah, es muy hermosa porque es es desarrollar los hábitos o las, o las virtudes que perfeccionan toda la vida humana, su afectividad y principalmente su inteligencia y su voluntad. Eso es lo que hay que lograr formar en el sacerdote, y para eso se desarrollan metodologías. Ahora ha habido, también hemos visto otros errores, por ejemplo, pretender hacer teología a partir de la sociología, de la psicología, en lugar de la filosofía. Eso también es un error porque la filosofía es una ciencia sagrada porque estudia el ser y su causa, que es Dios mismo. Es decir, el objeto más importante de la filosofía es Dios. En cambio, si nosotros nos vamos a la psicología, a la pedagogía, a la sociología, el objeto ya es el hombre. Entonces, estas ciencias, como no estén bien iluminadas y orientadas por la filosofía, pues van a conducir al hombre a otro a otro lugar, ¿sí? porque van a tener un concepto equivocado de él, y entonces no se va a poder formar en consecuencia del fin que Dios pretende y de lo que Dios quiere para él. Lo mismo la teología, la teología es una ciencia que está por encima de la filosofía, pero sin embargo, tiene que ser conocida por la inteligencia humana. Entonces, por eso, todos los contenidos para poder comprender la Sagrada Escritura, sobre todo, pues tienen el lenguaje filosófico. Porque es el lenguaje que permite que el hombre profundice lo más posible, no solo en la realidad sagrada, que es la Sagrada Escritura, sino en la realidad, en las verdades, sobre la naturaleza misma, que también nos conducen a Dios... Porque todo, toda la naturaleza, nos ahora sí que nos grita la existencia de Dios y su camino. ¿sí? Y eso lo descubre el hombre con su razón, lo ha descubierto gracias a la filosofía. No todo, porque siempre hace falta la fe, siempre hace falta la revelación. En, en, en lo que el hombre puede alcanzar con su inteligencia no se encuentran todos los contenidos que él requiere para salvarse. Hay unos que solo los puede conocer... Si Dios se los revela y por eso los ha revelado. Pero además también mucha gente no puede conocer la filosofía. ¿Y entonces qué? Por eso Dios lo revela. Pero el sacerdote como pastor sí que debe conocer esto. Sí que debe, de, debe formarse en las ciencias sagradas para tener buenos cimientos en su formación moral. Es decir, para lograr una formación humana, una formación espiritual que sirvan realmente a una acción pastoral eficaz, requieren la formación intelectual, que es pues, muy importante. Y sobre todo, aprender muy bien los padres de la iglesia, aprender muy bien a San Agustín, pero sobre todo a Santo Tomás, porque Santo Tomás, y eso no lo digo yo, y porque no, no, no porque, digamos, lo eh, yo Lo quiera mucho sea,
1: y lo conozca. Yo quiero
2: mucho <risa> a Santo Tomás y lo conozco bien, sino porque... La, el mismo magisterio de la Iglesia, los mismos papas y el mismo Código del Derecho Canónico ha instado varias veces y en muchas ocasiones y con muchos eh, documentos, ¿verdad?, a seguir la doctrina de Santo Tomás. Veamos simplemente todo el magisterio de San Juan Pablo II, cómo está impregnado todos los documentos, si alguien el autor más citado por, eh, por todos los papas después de, del siglo XIII pues ha sido Santo Tomás y es por algo, ¿verdad? porque es, tiene una visión una profundidad, no se limita todo toda la doctrina, no se reduce a eso, pero nos ayuda muchísimo si supieran eso los sacerdotes bueno, pues habrían ya muchísimo, muchísimo, porque es muy difícil además abarcar a Santo Tomás, porque tiene eh, es, es un autor cuyo milagro es su propia obra, ¿sí? Yo, uno lo ve ahí. Él oraba, y gracias a la oración, Dios le dio esa sabiduría, es. que fue un don de Dios, porque él mismo lo ve. Era un hombre de mucha oración, y sin embargo, todo eso nos los dejó como, una, como un legado, ¿Verdad? Que Dios nos dio a través de él, así lo quiso, porque Dios se sirve de los humanos para lograr eh, eh, lo que él quiere, ¿verdad? Desde el, Este Santo Tomás desde chiquito decía, ¿quién es Dios? Desde los seis años que empezó a desarrollar su conciencia moral, y, o los siete años lo mandaron con los benedictinos porque él decía, ¿quién es Dios y quién es Dios? Y tenía, bueno, por eso y porque además se estilaba en esa época, ¿verdad?, de enviarlos a, la, a, eh, a estudiar. Pero eh, él siempre tuvo esa inquietud y no terminó hasta que logró una gran. Y luego, claro, ya cuando tuvo una experiencia mística, que él, Dios le concedió ver algo que no sabemos que si era él mismo, el mismo Dios, uh -huh. le pareció muy poco todo lo que había escrito. Porque claro, desde luego todo lo que el hombre pueda alcanzar con todo y la teología y la revelación y todo, eh, siempre será muy poco comparado con lo que Dios es. A Dios nadie lo puede abarcar porque es infinito y nosotros somos finitos. Pero sí que debemos esforzarnos y sobre todo un sacerdote en su formación por alcanzar lo más posible y un camino seguro es Santo Tomás. ¿Para qué perder el tiempo tanto con, con este, cosas que a lo mejor nos distraen, mm -hmm. que tal vez no, no, nos, no nos ayudan, verdad, sino que nos pueden alejar de, de nuestro objetivo? No sé este, Nelly, creo que he dicho demasiadas cosas.
1: <risa> bueno, pues ha, toca ha llegado el momento de rezar, doctor Ocampo. Todo esto sí. nos hace pensar sin duda, ¿no? Eh, después sí. quiero leer un, un correo que nos ha enviado nuestro compañero Jorge Graña, porque se va a alegrar usted de eso, eh, doctor Ocampo, eh, ver que sin la oración eh, no, no se puede perseverar. ¿eh? Eh, si un sacerdote no reza, no persevera y no dará fruto su, su apostolado, por más reuniones que tenga. Desgraciadamente, ah, a veces sí, por hay más muchas reuniones. Que
2: tenga, tampoco.
1: Por eso mismo, por eso mismo. ¿no? Sí. Pues vamos a Así rezar. Es. Voy a hacer la introducción de cada ave, María doctor Ocampo, y le voy a pedir que usted mismo comience cada uno cada una de estas oraciones. ¿eh? Las tres Ave Marías, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. por intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. En nuestro estudio tenemos, y más en este ciclo de destellos sacerdotales, una imagen de unos 20 centímetros más o menos del el patrono de todos los sacerdotes, San Juan María Vianney. Y les digo que quienes hemos tenido la gracia y la bendición de poder estar en Ars, donde él desarrolló su, su vida sacerdotal, su ministerio sacerdotal, eh, es que él está todavía allí, eh, porque él cuida de quien hoy es el cura de Ars ¿eh? en este siglo XXI y también de todos los sacerdotes que se encomiendan a él. Pero es muy importante que recemos todos ¿eh? por los sacerdotes. Doctor Ocampo, nuestro compañero Jorge Graña de Radio Católica Mundial me envió hoy mismo un correo y quiere que lo comparta con todos los sacerdotes. Aunque usted no es sacerdote, sí compartirá esta alegría, ¿no?, de, de sí. que somos todos una familia, una gran familia, ¿no? Y Jorge nos decía que quería eh, que hiciéramos llegar este mensaje a los sacerdotes que trabajan con nosotros eh, en este programa y en esta emisora también, ¿no? Pero él se acordaba de quienes eh, desde España o desde otros lugares del mundo están, salen al aire en con los ojos de María ...y recordaba al Padre Antonio Ruiz... ...que muy pronto estará nuevamente con nosotros... ...al Padre Juan Antonio Mateo... ...al Padre Jorge López Teulón... ...que en el mes de María volverá a estar con nosotros... ...si Dios quiere... ...el Padre Luis Díez Merino... ...que necesita ahora nuestra oración... ...él está muy enfermito de, de la garganta... Y, ...y no puede estar con nosotros durante un tiempo... ...porque está haciendo un tratamiento... ...así que le van a venir estas oraciones Jorge... ...mejor que mejor... ...y dice... ...este es el mensaje para los sacerdotes... Mis queridos amigos sacerdotes, hoy les he recordado en la capilla de Nuestra Señora de Los Ángeles, de EWTN, frente a esta reliquia, nos enviaba la foto, ¿no?, del santo cura de Ars, para que interceda ante Jesús, sumo y eterno sacerdote, por vuestro sacerdocio y custodie, sostenga y bendiga la hermosa labor que realizan en los medios de comunicación. Un abrazo en Cristo resucitado, Jorge Grania. Ese, esa reliquia es la tercera, cuarta parte ¿eh? Eh, de, del corazón del cura de Ars, nada menos, ¿Mm? y... Sin duda que estos sacerdotes y todos los demás que colaboran en este programa agradecerán, Jorge, esta oración. Yo, en nombre de ellos, le doy las gracias por este gesto tan generoso, ¿no? de acordarse de ellos y además enviarme los nombres ¿eh? de ellos mmm, diciendo que ha rezado frente a la reliquia del cura de Ars. Y aprovecho para comentarles que estará en Barcelona desde el 28 de abril una reliquia de otro gran sacerdote, que, misionero Que fue eh, San Maximiliano María Colbe Un bueno, el patrono, también uno de los patronos de este equipo de trabajo, ¿eh? también nosotros aquí en la radio, así que aquellos que nos vengan a visitar, cuando vengan a Fátima o a Lourdes con nosotros, podrán conocer y venerar la reliquia de San Maximiliano María Colbe que tenemos en el control de la radio, junto a un cuadro de la Inmaculada a la que él tanto amó. Así que gracias, Jorge. Eh, estamos haciendo este programa que ya termina, nos quedan unos tres minutos nada más. Se nos ha pasado volando el tiempo, es el programa número 37 y eh, doctor yo le agradezco por, por explayarse tanto no que, que lo, lo necesitamos, un sacerdote tiene que prepararse muy bien, por eso cuando... Eh, se dice, bueno, ¿y cuántos años va a estar en el seminario este joven? Nos, bueno, 10 años, 13, ¡eh! pues a lo mejor es poco, ¿eh? a lo mejor es poco. Entonces, eh, pues yo le agradezco ¿no? todo esto y quiero, si me permite, comentar quién va a estar con nosotros el próximo lunes. ¿eh? Si Dios lo permite y también le invito a usted, doctor, a escuchar ese programa, no se lo pierda. ¿eh? Sí. Bueno, eh, amigos... Hemos tenido en el programa a una joven que tiene dos hermanos sacerdotes, quieren conocer la historia de una familia, dentro de la cual hay tres hermanos sacerdotes, tres que están en distintos lugares del mundo y no precisamente donde todo va fenomenal, sino en lugares de conflicto, quieren conocer esta historia, saber que uno de esos, porque es una familia numerosa, también uno de esos hermanos es laico consagrado, y saber que la mamá de ellos, a los 77 años, hace su profesión religiosa en la misma congregación donde entraron estos sacerdotes, yo creo que el que se pierda el programa del lunes es porque no ha escuchado el de hoy. <risa> bueno, eh, doctor Ocampo, estas sí, son las cosas que, que a mí me hacen mucho bien, me hacen mucho bien, yo soy la primera... Eh, que se beneficia con estas cosas, que con estos temas, con estas historias que estamos conociendo en el programa eh, Con los ojos de María y en este ciclo de Estellos Sacerdotales. Y me encanta que se involucren también nuestros compañeros de trabajo, como en este caso Jorge Graña, al que le agradezco de nuevo esta oración frente a la reliquia del cura de Ars.
2: Me dicen que el padre asesinado, lamentablemente, se llama Rubén Alcántara, de Coatitlan Escali, aquí en México, para que recen por él.
1: Claro que sí, lo encomendamos también en estas tres Avemarías y en la misa que nosotros vamos a oír con Raúl, Dios mediante, dentro de una hora más o menos, una hora y un poquito más. Bueno, doctor Manuel Ocampo Ponce, doctor en filosofía y letras miembro correspondiente de la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino, director general de la Academia Internacional Santo Tomás de Aquino y profesor investigador de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara de Jalisco, México. Le propongo, doctor Ocampo, seguir hablando de otros temas, seguir viniendo, bueno, aunque sea así de esta manera, ¿no? estando usted del otro lado del océano, a participar del programa Con los ojos de María. Que Dios lo bendiga, doctor Ocampo, y que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a todos, igualmente Nelly, encantado.
1: Gracias Jorge Graña en Radio Católica Mundial y Raúl García con el equipo NSE desde la ciudad de Barcelona. Eh, Nelly Álvarez se despide de todos ustedes y les propone encontrarnos el próximo lunes, si Dios lo permite, en el programa número 38 con la visita de este sacerdote misionero. Que Dios los bendiga a todos. Hasta el lunes Dios mediante en Con los ojos de María y a no faltar a la misa del domingo. El Señor te espera en la Iglesia. Gracias.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico con los ojos de María arroba, Envíanos tus sugerencias o comentarios con los ojos de @nsradio.com. Te esperamos.